0: Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
1: Episode 64, hm. lieber Defner, und wir heute beide mit frischer Frisur. Also ja. wenn es heute etwas schnittiger hier klingt, Genau. Bei mir vor dem Urlaub, bei dir nach dem rheinischen Urlaub. Ja, ja. was heißt der Urlaub? Ich habe eine Woche Homeoffice im Rheinland. Home also ich habe da gearbeitet. Ja, ja, ich muss ja. ja, Homeoffice, nicht zu Hause. Homeoffice bei dem Schwiegereltern. Ganz genau, auswärts, auswärts. auswärts. Und ich wollte ja, ja das hatte ich schon ja. versprochen, nochmal das so? Vanilleeis vom Aldi ah, ja, Süd. -Test. genau. Das haben wir gemacht. Also es ist auch wirklich lecker. Also es ist auf jeden Fall wesentlich mhm. günstiger als der Testsieger Hagen da Es ist ein bisschen pappiger und ein bisschen süßer. Aber okay. es ist durchaus, wer die günstigere Variante haben will, der kann das durchaus nehmen. Und das Lustige bei Aldi Süd ist, da sind die ja noch effizienter als bei uns. Du weißt ja, an der Kasse wird das Geld verdient oder verloren. Also wie schnell die Kassiererin mm -hmm. ist. Deswegen mm -hmm. sind ja auch mal diese Kassenbänder am Ende so kurz, damit du ganz schnell ja. dein Kram einlegst und dass so du schnell ist. Und da waren wir da und hatten keinen Einkaufswagen. Wir konnten also nicht ganz schnell wieder abräumen. Und dann haben wir da richtig Schimpfe gekriegt im Aldi Süd. Und das ging dann so weit, dass die Frau sagte, <lacht> sie können ja woanders einkaufen gehen. <lacht> so, so richtig so.
0: Das Wäre war so schon fast ein Bär der Woche hier. Die deutsche, die deutsche ich Effizienz. Hoffe auf, ich hoffe <lacht> mal, dass wenigstens die, die Karte dann funktioniert hat und du nicht wieder mit deinem Commerzbankkonto da bezahlt nee, hast. Nee, oder nee, nee, nee teilweise gesperrt war es. Ne? Wir erinnern uns. Ja, wir älteren Podcasts, wer Hörer, werden sie noch Aber erinnern. Aber ne? diese deutsche Effizienz gibt es oh. ja auch nur, weil es den Barcode gibt, eine der
1: Erfindungen des, 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 des rheinischen Kapitalismus. Nein, 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 das ist wirklich. Und die haben so einen 3D-Scanner beim Aldi und deswegen können die so schnell durchziehen. Und deswegen geht er so zack, zack, zack und du kommst nicht hinterher. Mhm. Ja, das war das. Und ähm, auf meinem achtstündigen Hin, auf meiner achtstündigen Hinfahrt die Deutsche Bahn hat mal wieder. Erstmal ging es nicht los. Acht Stunden habe ich gebraucht, weil am Anfang hieß es, der Zugführer wird im Stau stehen und deswegen könnte er noch nicht den Zug führen. Und dann standen wir eine Stunde, bis der Zugführer aus dem Stau angefahren gekommen war und dann ging es los. Und dann habe ich wirklich einen ganz netten Nachbarn getroffen, der arbeitet bei einer, bei einer Bildungsstiftung und ist der Leiter für Schulpolitik. Und der hatte natürlich auch sein Geld völlig falsch angelegt. Das liegt, lag da auf irgendwelchen Girokonten ja. rum. Und dann habe ich ihm einfach mal ein paar Charts gezeigt von unserem MSCI Welt, MSCI All Country World. Und dann sagte er, warum hat einem das keiner gesagt? Das sagt er so. Und dann ja. haben wir zusammen, er war bei der DKB, haben wir dann zusammen einfach eben einen Sparplan ausgesucht mit dem klassischen ehm, iShares iCore und dazu Tag ein gutes Amundi Werk. Emerging Markets. Und er hatte die perfekte Sache und ab jetzt hoffe ich mal, dass er auf jeden Fall besser ist, was äh, Anlegen Aber ja. selbst jemand, der wirklich clever war, der Wahnsinn. klug war und der ja. dann sagt, warum hat einem
0: das keiner ja. gesagt? Aber es ist auch immer so ein bisschen eine Hohlschuld schon auch. Ne? Also äh, ja. man muss sich schon auch ein bisschen um seine kümmern und einfach Wie? auch mal nachfragen, was mit kann man da tun? Kann man
1: 8% machen, der ja. guckte mich ganz komisch also, an. Ja. Also immer schön ja.
0: weiterempfehlen und auch unseren Podcast weiterempfehlen, weil da kann dann keiner mehr sagen, es hat uns keiner gesagt. Wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen, ja. Äh, die ja auch immer dankbar sind, äh, sozusagen, dass sie durch uns äh, auf ähm, ETF-Sparpläne und dergleichen aufmerksam geworden sind. Ähm, zum Beispiel hat die Ines aus Vorarlberg uns äh, geschrieben, uns beiden bei Instagram, eine sehr, sehr lange Message äh, und hat sich viel Mühe gegeben und äh, sie schreibt, äh, dass sozusagen ihr Freund schon länger äh, mit Aktien macht so nach dem Motto. Macht, ja, nein, Aktie hat und so weiter. Äh, und investiert und äh, sie auch jetzt halt mehr und mehr zu dem Thema gebracht hat und ähm, sie jetzt gemeinsam immer unseren Podcast auch hören und sie jetzt du auch schon soweit ist. Hast hier. schon den Döffner gehört? Das ist, der hat ja wieder guten Witz gemacht. Ich sehe es schon. Ich muss
1: sich das vorstellen, wenn man zu zweit den Podcast hört. Ja, machen. Mache ich mit meiner Freundin auch öfters. Also zusammen Podcast zusammen? Hören. Ja, Echt? öfters machen Dann lacht ja. man zusammen herzlich ja, über schön, den ja. einen oder anderen. Ja. Das ist gut.
0: Charlotte Roche zum Beispiel hat jetzt einen so neuen pa Beziehungspodcast. Ja. Den hörst du De mal. Ja, den haben wir jetzt auch mal zusammen angehört. Und? Ja. Hast, kannst du da eigene... Kann, kann man auch mal eigene Verhaltensweisen beobachten. Und? ja Ja, und? Hast du Parallelen entdeckt? Ich habe jetzt hier keinen Beziehungspodcast, sondern einen... Wirtschaftspodcast. Also, ja. also sie hören Für, für Beziehungsfragen gibt es auch gute Podcasts. Ines aus dem Vorarlberg. Ja, ja, Ines aus dem Vorarlberg, war mal stehen geblieben. Ja. So. Und hat jetzt also auch schon ihren Account eingerichtet und so weiter. Und jetzt hat sie aber dann noch einen gewissen Hemmreflex, um, um einzusteigen, weil sie sagt, es treibt sie die Klimakrise um. Sie beschäftigt sich sehr ausführlich damit und sie war jetzt auch gerade äh, vor ein paar Monaten im Urlaub in Vietnam und da liegt ja so viel Plastik rum und diese ganze Umweltverschmutzung und alles und so weiter. Und das äh, stimmt sie dann doch jetzt pessimistisch und äh, sie fragt sich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht und es besser äh, wäre, doch nicht zu investieren. Äh, sozusagen. Sie schreibt, wenn es mal ganz dramatisch betrachtet wird, macht es eben noch Sinn, in Aktien zu investieren. Und da ist sie natürlich beim Defner an der richtigen Adresse. Ja. <lacht> da wäre es ja auch bei mir, bei ja, mir auch an der äh, falschen Adresse. Das ist, bei dir also, auch meine, an der richtigen. Es, es also, ist, nein, nein, also
1: nein. Also ich würde auch sagen, es wird bestimmt ein Unternehmen geben, was irgendeine Erfindung hat, was möglicherweise den Klima Wandel ähm, mildert oder die Folgen mildert. Also die, die menschliche Gen Genialität genau. kennt ja keine Grenzen genau. und dieses Unternehmen wird früher oder später an der Börse sein und damit wird sie Geld verdienen. Deswegen
0: sagen wir immer, breit streuen, breit genau. investieren, dann Voll, ist man irgendwo recht. mit dabei. Ja, genau.
1: Also kann man nur sagen... Und äh, ja. diese Ines.
0: Weltuntergangsängste, die gab es schon zu allen Zeiten und ich zitiere ja immer gerne den guten alten Martin Luther aus äh, dem guten Mittelalter, der damals gesagt hat, äh, den ganzen Weltuntergangspropheten entgegengeschleudert hat. Und wenn morgen die Welt unterginge, so pflanze ich heute noch ein Bäumchen ein und ich würde Schulden bezahlen dort, wo sie bestehen und mit der Welt und mir im Reinen sein. Das ist so, das der ist Hörer haben wir ja. jetzt schon zum dritten Mal gehört. Muss ja, ich das, glaube, man kann, man kann, kann es, es immer wieder nur wiederholen. Nein, nein, <lacht> aber das Apfelbäumchen, das Luther damals gepflanzt hätte, das ist ja meine These, das wären heute Aktien. Ja, weil es ist doch beides gut vergleichbar. Da muss man erstmal pflanzen, auch mal investieren, auch mal jahrelang äh, in Kauf nehmen, dass man erstmal keine Gewinne macht. Und dann kommen die Gewinne wie von selbst. Jahr für Jahr trägt dann dieser Apfelbaum reiche Früchte, wenn man ihn eingepflanzt hat. Und die anderen, die nur auf den Weltuntergang warten und ihr Geld irgendwo in Goldgruben versteckt haben oder wo auch immer aus und Gold äh, finde ich
1: gar nicht so schlecht ja, muss ich verstehen ja, aus, aus so
0: oder was auch immer gemacht haben die haben ihr Geld auf jeden Fall dann nicht vermehrt und der Apfelbaum oder der Aktienbaum der bringt dann reiche Frucht und das andere ist natürlich auch in der Tat noch also ich glaube auch an diesen technologischen Wandel ich glaube dass wir die, die einzige Möglichkeit den Klimawandel in den Griff zu bekommen äh, ist eben nicht der Verzicht dass wir auf alles Mögliche verzichten auch verzicht ja, auch ver nein aber es kann ein nicht Teil sein muss aber Ines war also auch in Vietnam äh, mit dem Flieger sicher und nicht ein paar Anhalter. Und wir müssen ja, auch weiter reisen. Es muss weiter reisen. Ja, die, die Greta fährt dann immer mit dem Segelboot. Die hat ja nichts anderes zu tun. Aber es muss weiter möglich sein, dass sich junge Leute die Welt anschauen. Da möchte ich echt dazu ermutigen und ermuntern. Und ähm, es, es muss einfach letztendlich möglich werden, dass wir auch den Flugverkehr auf CO2-freie oder klima-bessere, neutralere Alternativen umstellen. Da gibt es ja auch Lösungsansätze die da erprobt werden und dazu muss natürlich der Druck kommen, dazu müssen auch die Preise steigen, das ist ganz klar, um neue alternative Technologien hier an den Start zu bekommen, aber wenn wir jetzt jetzt sind im Gespräch CO2-Steuer, CO2-Bepreisung wie auch immer äh, einführen, dann glaube ich, hat das eine Lenkungswirkung, die dann auch neue Technologien beschleunigen wird, ja, genau, die E-Autos beschleunigt, weil plötzlich werden ja die E-Autos zum Beispiel auch wieder äh, günstiger im Vergleich zu Verbrennern, die bisher ist ja der, der Preisunterschied noch eine große Abschreckung zum Beispiel und da muss natürlich auch der Strom aus der richtigen Quelle kommt. Bei uns blitzt und donnert es ja. im Hintergrund. Ja. <lacht> äh, ausnahmsweise kein Donnerwetter vom Defner. Also, und deswegen und dann ist man, und es werden die Unternehmen sich durchsetzen ähm, an den Börsen und dann letztendlich in den Indizes, die wir empfehlen, also auch in den ETFs, ja. Dann äh, da steigen ja immer die auf, die zukunftsfreundliche Technologien haben, die der Zukunft zugewandt sind. Und die alten Dinosaurier, die steigen Langsam ab und sterben ab. aus. So und äh, dann investiert man nicht, behält man nicht, wenn man einen ETF hat, der wird die automatisch auch immer wieder erneuert, wie so eine äh, Börsenbundesliga und ähm, braucht, braucht man keine Sorge haben, dass man nur in alte Technologien investiert, sondern die wird automatisch erneuert. Also, Ines, Ines. Wie Martin Luther pflanz ein Aktienbäumchen ein. Und Viele Grüße
1: nach Österreich. Ja. Und dann, apropos Aktienbäumchen, Jakob hat uns geschrieben, er ist auch gegen die Finanztransaktionssteuer und er hat eine Petition, will er wie auf den wir. Weg bringen. Genau, wir eine ja Online-Petition. Sehr gut. Und dann kann man, auf Bundestagsseite gibt es eine Seite, wo man Online-Petition gucken kann und wer da mitmachen will und auch gegen Finanztransaktionssteuer ist, der soll das tun, weil man braucht da ein gewisses Quorum, also eine bestimmte Zahl von Mitstreitern, damit die Petition auch
0: wirklich Erfolg hat. So. Mhm. Dann äh, schreibt der Leon, wir sollen weiter schön unsere Debatten führen, das wäre ja unser USP, also er antwortet damit auf andere äh, sozusagen Zuschriften, die sagen, wir sollen nicht immer so laut streiten, ja, also aber er sagt, streichen. bitte weiter so und äh, Konstantin schreibt, er hat... Danke für den Podcast. Er investiert auch schon fleißig in einen Sparplan MSCI All Country World, ja, wie wir das immer empfehlen. Aber er hätte noch einen vierstelligen Betrag zur Verfügung, was er denn da machen soll. Also äh, kleinen vierstelligen, also ein paar hm. Tausende da rumliegen. Ja, was würdest du machen? Ich würde gestaffelt einsteigen. Gestaffelt. Ich würde jetzt nicht den ganzen
1: Betrag zur jetzigen Zeitpunkt Aber nie Aber erstmal den Aktien, ne? und dann Natürlich. Und dann Aber dann kann
0: man mit dem mit so einem Betrag muss man jetzt alles nicht in MSCI All Country World. Wir haben jetzt auch schon mal festgestellt, dass wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung ja. hat, es dann besser ist aufzuteilen. MSCI World, wo also die Industrienationen genau. drin sind und ein MSCI Emerging, äh, Emerging Markets. Markets. Da hatten wir ja auch schon mal empfohlen, da vielleicht eine Mischung 70 Prozent, 70-30, also 70 in die Industriestaaten, 30 in... Die aufstrebenden Schwellenländer. Das wäre eine gute Mischung. Hat man ein bisschen mehr Schwellenländer mit drin als im All-Country-World. Aber für kleine Beträge und Sparverträge und Sparpläne ist der All-Country-World schon wunderbar. Genau. So, jetzt haben wir noch
1: Ereignisse, die sich ereignet haben. Oh Gott, jede Menge oh, Ereignisreiche. Tage ja, liegen hinter uns. Ja. Deswegen hatte ich ja auch keinen Urlaub, sondern Homeoffice, äh, weil ich ja ja diese immer... Ereignisse mir auch angeguckt habe. Du wolltest über Apple reden. Das ist ja eine ja, unserer... Apple
0: wäre noch ein Bulle, den Ach, die ich wollte. Apple-Zahlen gab es. Das ist so mein Bulle. Und auch noch ein anderes Ereignis. Herr Trump kriegt von mir einen Bären. Okay. soweit schon mal vorausgenommen. Und, und wir wollen äh, ein großes Zukunftsthema heute Diskutieren, was glaube ich auch viele
1: junge Leute bewegen wird. Es geht um ja. das bedingungslose Grundeinkommen. Da ist ja jetzt die Stimmung am Arbeitsmarkt so ein bisschen gekippt. Und jetzt gibt es ja der jahrelange Jobaufschwung, ist zumindest erstmal gestoppt. Und jetzt ist die Frage, ja, wie gehen wir mit diesem Arbeitsmarkt
0: um? Und Das wollen wir dann auch diskutieren. Das ist unser Thema, ein großes Thema, das ja viele Befürworter und Gegner hat. Und äh, kein, ist, die Notenbanken sind ja mittlerweile ja, unser Running Gag, muss ja. man sagen man ja, in dieser Woche, da die amerikanische Notenbank einen historischen Schritt gemacht hat, zum ersten Mal seit äh, über zehn Jahren einen kleinen Zinsschritt vollzogen hat. Aber ich wollte noch mal auf die EZB. Äh, ich bin ja hier der Anwalt der kleinen Leute, der Anwalt der EZB. Du bist der Anwalt der EZB, nicht Nein. der kleinen Leute. Äh, na, die kleinen doch. Leute. Leute sind ja, ja die, die, sind ja, die leiden ja du, der EZB. das glaubst ja du. Ja, das die kleinen Leute okay. müssen halt einfach mal ihr Geld vom Sparkonto nehmen und Aktien kaufen. Dann, und dann müssen sich einfach nicht mehr. aus der
1: Mietwohnung rausbewegen.
0: Und ja, müssen die einfach mal, das das halt ist das große Thema. So, und da gab es ja letzte Woche kam der Kollege chapitz ja äh, mit einem Zeitartikel daher und hat schon jubiliert. Hurra! Auch die Zeit äh, selbst ist die Zeit. Jetzt, selbst die Zeit ist jetzt EZB-kritisch und äh, äh, die Autorin ja. Lisa Nienhaus, äh, ja. die da äh, versucht hat Mario war, gerne Schuld an den hohen Mieten zu unterstellen. Und darauf gab es natürlich eine große Debatte, nicht nur von uns beiden hier, sondern von auch anderen angesehenen Ökonomen. Angesehene Ökonomen. <lacht> bei, Ökonom bei der Zeit hat hast. Sebastian Dullien, Dullien oder Dullien Dullien heißt er. Der, 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 der war früher bei okay. der Financial Times Deutschland. Okay. Dann war er... Gutes ähm, Blatt. Dann war er ähm, bei bei der, bei der, an, der, an
1: der FTHW in Berlin mhm. an der Hochschule und jetzt ist er Chefökonom. Wissenschaftlicher Ökonom.
0: Direktor des Gewerkschaftsnahen Instituts genau. für Makroökonomie und Kohlebankforschung. Imk. IMK. Normalerweise auch nicht so mein Verein, aber. Ähm, er ist ein bei Gewerkschaftsnah Das muss man dazu sagen, genau. er ist
1: für lockeres Geld. Also er ist, naja, er ist der Anwalt. Naja, gut, der genau.
0: Ja. Was heißt er Anwalt? Aber er hat hm. einfach dann äh, mal die Argumente nochmal richtig wissenschaftlich aufgezählt. Wissenschaftlich? Das, Wissenschaft das war überhaupt nicht Ich sage jetzt mal, was er sagt, dann kannst du deine äh, okay. plumpe Meinung dazu zu sagen. Ja. Eine wissenschaftliche gegen die Es sind natürlich ein bisschen meine Argumente, die ich letzte Woche auch schon mal so aus dem Bauch heraus formuliert habe, zu formulieren, versucht das habe. Das ist intuitiv bis gespürt. Mich, bis mich der Kollege bist, dann immer wieder unterbrochen Bist du, hat. Bist du ein Keynesianer?
1: Ja. In, in Nein, ich
0: bin einfach Gut. ein Alltagsökonom. Ich okay. gucke einfach. Nein, ey, das ist äh, Straßenökonomie. Also ich meine, das ist zu behaupten, ich kann es <lacht> noch mal sagen. Das ist so weit hergeholt, zu sagen, ja, weil die Zinsen günstig sind, sie steigen die Mieten. Das ist, das ist nicht weit hergeholt. Doch, ich sage jetzt mal ganz Gut. kurz, was Herr Dullien schreibt. Dulin. Du, Dullien. Dulin. Dulin. Dulin, Sebastian, Deutsch, ganz einfach Deutsch. Ja, ja. Kommt bestimmt aus dem Französischen. Ja, waren bestimmt mal Hugenotten die Vorfahren oder sowas, ja. Dulin Herr Dulin schreibt, ja. also das, äh, diese These wäre auf jeden Fall ökonomisch mehr als zweifelhaft und empirisch nicht haltbar, ähm, weil es äh, eben ein Zirkelschluss wäre. Ähm, ökonomische Modelle zeigen genau, die verlangte Rendite auf eine Anlage hängt äh, davon ab, was Alternativanlagen bringen. Also Argumentation war ja äh, sozusagen ähm, ein An Investor will immer sozusagen eine gewisse äh, Mietrendite bekommen und wenn die Preise steigen, muss er eben die Miete erhöhen, um seine Rendite zu bekommen. Und äh, Dolin sagt auch, dass es einfach sozusagen äh, alle Vergleiche zeigen, äh, dass äh, die Investoren heute viel weniger Mietrendite verlangen als noch Jahre zuvor, dass sie sich mit weniger zufrieden geben. Äh, zum Beispiel äh, 2010, da wollten Investoren, äh, haben sich mit der 16-fachen Jahresmiete äh, haben, wollten die haben also eine Mietrendite von ungefähr 5 Prozent. Ja, und heute wollen sie äh, nur noch eine 34-fache äh, Jahresmiete haben, des dann Kaufpreises. Ist es Na, genau, das ist viel weniger. Drei. Genau, das ist ungefähr 3. Ja, ja. ja, die Mietrendite. So. Und ähm, er sagt, es funktioniert eben nicht so, dass man ein Vermieter einfach seine Wunschrendite festlegen kann, weil sich der Preis am Mietmarkt eben nicht nur aus den Wünschen des Vermieters bildet, sondern eben aus der Nachfrage am Wohnungsmarkt, aus den Regulierungen, ganz wichtig natürlich, Dinge wie Mietpreisbremse und dergleichen verhindern ja, dass die Mieten noch stärker steigen können und dem Angebot neuer Wohnungen. So, und das sind die Faktoren, die letztendlich den Mietpreis bestimmen und das macht er hier ganz klar und der sagt, die Treiber für die hohen Mieten, das ist einfach äh, sozusagen die hohe Nachfrage am Wohnungsmarkt, die wurde unterschätzt. Äh, zum Beispiel schreibt er im Jahr 2009, da ging das Statistische Bundesamt noch von knapp 80 Millionen äh, Wohnbevölkerung aus für 2020 und die, aktuell wird für 2020 jetzt mit 83 Millionen Einwohnern gerechnet. Dafür wurde geplant und gebaut also sozusagen 3 oh. Millionen äh, plötzlich mehr äh, Nachfrage und äh, noch dazu wollen alle in die Großstädte dann drängen. Die und dann sagt er noch, und dann... Die nicht war. nur die, es sind oh, auch, das nein, ja es sind, nein, es sind Leute, die grundsätzlich auch, auch, sind auch Flüchtlinge, die in den Wohnungsmarkt drängen, ist ja ganz klar, aber genauso äh, Leute aus äh, Südeuropa sind in den Jahren der Eurokrise vielen nach Deutschland gekommen, mhm. weil es hier wirtschaftlich äh, besser lief, ist ganz klar so, ja, es sind EU-Bürger, es sind freizügig und das ist gut so und, ähm, und natürlich drängen immer mehr in die Großstädte und ein anderer Faktor ist ja auch erwiesen, dass äh, immer mehr, schreibt jetzt Dulin äh, hier nicht, sondern, äh, aber ist eine Tatsache, dass die Leute auch immer mehr Fläche beanspruchen, mehr, mehr Wohnfläche. Auch das verknappt den Wohnraum insgesamt. Und äh, er schreibt aber von einer anderen denkbaren Verbindung zwischen EZB äh, Politik, ähm, nämlich, dass äh, die EZB durch die niedrigen Zinsen eben zu guten Arbeitsmarktentwicklungen in Deutschland beigetragen hat, weil sie die Konjunktur der Eurozone stabilisiert hat und ein billiger Euro dazu führte eben, dass äh, die Deutschen gut exportieren könnten und das eben zu mehr Beschäftigung, höheren Einkommen äh, geführt hat und dass Deswegen natürlich Leute auch bereit sind, höhere Mieten zu bezahlen, als wenn sie eben weniger auf dem Konto haben. Aber dieses würde ja von den ecb kritikern nie eingeführt. Äh, schreibt er eben auch äh, und zum Schluss äh, niedrige Löhne und eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das äh, könnte ja niemand wollen, sozusagen, äh, um niedrigere Mieten zu haben. Ach, hast du schön gesagt. So, also ich sage noch, sag noch was, ja.
1: ich könnte noch eine Sache, ja. wenn du als Investor investierst, und das ist ja bei Private Equity, bei Unternehmen nicht anders, dann hast du einen Verwertungsdruck. Du hast einen Druck, eine bestimmte Rendite zu erwirtschaften. Da kann mir keiner erzählen, oh ja, jetzt ist es halt so, dann nehmen wir eine niedrigere, eine niedrigere Miete. Wenn du einen Verwertungsdruck und wenn deine Investoren immer noch diese alte Rendite haben wollen, dann bist du gezwungen, die Miete auch erwirtschaften versuchen zu erhöhen. Und wie kannst du sonst erklären, dieses Modell, was du erklärt hast, ist so ein bisschen der Mietmarkt oder der Wohnungsmarkt, ist so ein bisschen wie Tomaten, die fährst du dann von X nach Y und dann wird sich das ausgleichen und wenn, die, wenn der Preis steigt, dann werden die Leute mehr Tomaten anbauen und so weiter. So geht es leider nicht. Wir haben leider eine Angebotsknappheit, die alleine daraus, darin schon besteht, dass du ja nur eine bestimmte Fläche hast. Berlin ist Berlin und das kannst du nur bis zu der bestimmten Fläche machen. Genau. Und das Zweite ist, dass Aber du Angebotsknappheit Angebots an hast. Nein, genau. natürlich nicht. Ja. Das nicht. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt als Investor investierst, erst dann dann musst du, bist du gezwungen und dann heißt es, du musst alles rausholen, was geht. Und es gibt in Berlin Straßenzüge, da auf der einen Seite bezahlst du 6,50 Euro, das ist ein genossenschaftlicher ähm, ähm, Vermieter, und auf der anderen Seite genau die gleiche Lage, ähnliche Ausstattung, bezahlst du das Doppelte. Und das ist ein Privater, der Renditeerwartungen seiner Investoren dahinter hat. Und das ist nun mal so. Und du versuchst alles, du versuchst alles, was geht, rauszuholen, du versuchst im Zweifelsfall irgendeine Modernisierung zu machen, um auch zu erhöhen und so weiter. Und Deswegen ist diese Argumentation ist so nicht haltbar. Dieser Nein, Verwertungsdruck das, von ja, Investoren führt dazu, dass sie rausholen, was geht. Und das, aber das, nicht jeder. das machen doch
0: Investoren immer. Das ist doch nicht gesagt, dass ein Investor dann einfach bloß, weil er 5% Mietrendite hat, dann aufhört, seine Miete zu erhöhen. Dann dürften ja zum Beispiel viele, viele Häuser, die schon abbezahlt sind, äh, die Mieten nicht mehr steigen.
1: Die sind niedriger. Die sind niedriger, weil das alte schon.
0: Mieten sind und das, das alte Mietverträge sind. Nein. Wer heute noch 6,50 Euro Mietpreis hat, das, eben weil es entweder eine Genossenschaftswohnung ist, weil es staatlich gefördert ist, dergleichen, oder weil es halt ein alter Mietvertrag ist, wo du die gesetzlichen Auflagen nein, hast. Nein, so Vermieter, drei die Jahren. wollen nicht das Maximum raus ja, und die gibt, müssen das, das auch gibt, gar nicht. Das sind einzelne, das wenige einzeln. private ist, das Vermieter. Ist, das ist nicht einzelne, wenige. Das ist, das ist, das ist, das ist das wirklich ist, Bullshit. Nein. Also ich meine, ich wohne auch selbst zur Miete, ich bin selbst Vermieter. Äh, ich würde doch immer versuchen, ja, auch du, einen optimalen äh, Preis zu erzielen, ja, du weil, du ich, weil ich weiß, nein, ja, der normale Vermieter versucht auch einen einen optimalen nein. Preis rauszuholen. Der und ein Profi-Investor noch
1: dazu. Nein. Ja, Profi-Investor, aber nicht ein normaler Vermieter. Aber ein normaler
0: Vermieter also ich, in der Regel ich auch. Ich kann dir was
1: sagen. Mein Schwiegervater ist Vermieter am akrona und hat da eine Wohnung. Und der wird dir nie das Maximum rausholen. Der ist zu Aber, viel vielleicht mit nicht das aber der ist, er erhöht doch auch die Miete. Nein, Aber doch nicht, in aber dem er, Ausmaß er aber doch nicht im Ausmaß, wie es ein Investor machen würde, der die Bude gekauft hat zu einem überhöhten Preis. Der würde immer, wenn es geht, das machen. Und ein normaler Vermieter ein normaler macht das, Vermieter macht ist daran das natürlich auch. Der ist daran interessiert, dass die Leute, dass er Miete, dass er gute Mieter hat, dass sie zufrieden und so weiter. Das ist kein Gewinnmaximier. Das ist ein Menschenbild, was leider nicht so funktioniert. Das mag vielleicht, der Defner ist vielleicht ein Homo Homöökonomikus und holt aus seiner, aus seiner Wohnung, die er hat, raus, was er rausholen kann. Aber der normale Vermieter macht das nicht. Das, glaubst ist, mir.
0: So, das ist Das ist überhaupt nicht Deswegen. empirisch bewiesen. Und wie gesagt, dann dürfte es überhaupt keine Mieterhöhungen mehr in Deutschland geben bei abbezahlten Bestandswohnungen. Ja, wenn es, das alles Aber nur das, das nur noch sind doch wesentlich so niedriger. Es ja. gibt in Dortmund äh, Menschen... Dortmund, weil in Dortmund... Äh, ist doch eine ganz andere Nachfrage in Dortmund, als bei Berlin. Kannst doch Dortmund hier nicht mit Berlin vergleichen. Da ist doch kein Geldvermieter äh, Du wirst Vermieter treffen, ja. treffen, die nicht so denken, wie du das tust. Aber sie erhöhen trotzdem, aber vielleicht moderater und trotzdem werden sie die Miete erhöhen und dadurch ihre Mietrendite auf ihren ursprünglichen Kaufpreis. Vielleicht haben sie das Häuschen geerbt, da hast Du hast ja dann äh, Mietrenditen von jenseits. Ja? Da hast du ja vielleicht irgendwo Ka äh, Mietrenditen von 20% oder mehr leichter Dings, ja, wenn du früher gekauft hast. Frage. hast du Frage, nicht den
1: Verwertungsdruck so, so hoch.
0: Das Verwertungsdruck, ist, aber der das bloß weil du ein Verwertungsdruck Druck hast, bloß du das weil machen. du eine Mietrendite hast, da heißt es nicht, dass du die kriegst am Markt. Ja? Aber du wirst Ja, du wirst es versuchen, aber das heißt nicht, dass du sie kriegst. So. Gut. Wir wären da nicht das einig. Ist, ja, wir werden dann in der Tat nicht einig. Also ich, wie gesagt, äh, bloß weil äh, du äh, irgendwo anders gerne Zinsen haben möchtest, heißt ja nicht, dass du sie bekommst, ja. Bloß weil ich gerne äh, von Aktien irgendwie aber 8 wirst 8 tun, bekommen würde. Du ja? wirst
1: alles tun, dass du es kriegst. Ja, das, das ist halt ein Unterschied. normaler Vermieter macht das nicht.
0: Ach, aber wer sind denn die normalen Vermieter? Das sind ja auch nicht, wie viel es gibt in, im Großen Ganzen sind es ja sehr viele institutionelle Investoren und die, die normalen kleinen Vermieter, die dann sagen, ach, ist mir doch egal. Und ich glaube, du darfst nicht unterschätzen.
1: ]ätzen. So wenig private Vermieter so, gibt es nicht. Aber
0: das sind, das sind so... Äh, ich werde die Zahlen dein, von unserem im Immobilienkollegen mal rausfinden. Äh, und dann, das äh, ist, glaub, das, das ist eine Theorie, die meiner Meinung nach überhaupt nicht haltbar ist. Ja? Und dann, wie gesagt, Verwertungsdruck dann die, ist ja. nicht haltbar. Gut, dann bin Verwertungsdruck ich ist nicht haltbar. Auf jeden Fall eine, eine Sache. Gut, wir sind ja, bei Minute 20. Wir sind bei Minute 20. Lass uns zu ja. so unseren. Hast ja. du noch
1: was zum Nachklappen oder ähm, irgendwas? Sonst würden wir nee, jetzt unsere Rubriken kommen. Wir mal kommen.
0: langsam in, ja, in Bullo und ja Bär. Du wolltest ja, ja. trotzdem ja, einsteigen. Du
1: läufst schon seit 20 Minuten. Hallo, Defner. Ich meine, in unsere also. normalen Rubriken einsteigen. <lacht> ah. Ja? Ich dachte, gut, dann. Also, du hast doch da Apple angekündigt? Mal nein, nein, nein. Ja, du hast doch Apple. Jetzt mach mal deinen Apple an. Ja, Neuer Level und an Apple a Day. nicht so do, maulig hier. hier Apple
0: echt. a Day keeps the doctor away. Yes. <lacht> 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 also, Alter. Und dann ist er wieder der alte Level. Eben, ja. eben noch maulig und jetzt schon wieder lustig. Das ist halt diese Gimpelökonomie des Herrn. Ja, muss ich jetzt mal Gimpelökonomie nennen, was da. Verwertungsdruck, Verwertungsdruck alleine schafft doch kein äh, doch. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, ja? Und jeder, jeder Obsthändler hat Verwertungsdruck, wenn er seine Tomaten verkaufen ja. will und will das maximal in, in rausholen. Und, und trotzdem verkauft er seine Tomaten, ist, was auch ist immer. Kein der Wohnungsmarkt Markt. ist ein Markt, Nicht wo Markt Angebot, Nachfrage na. und Regulierung. Das den Preis bestimmt. Ja, so, weiß. hat der Herr Dulin hier sehr gut aufgeschrieben, kann man nochmal nachlesen. Ich konnte es jetzt ja auch nicht so gut vortragen, aber äh, ja, aber der der Und bei Twitter hat er noch die Frau Nienhaus geschrieben da spannen
1: sie sich vor den karadop listen Das hat er auch noch an. Wenn wer so argumentiert, da sieht man schon, dass der yeah. einfach, das ist einfach das Totschlagargument, das dümmste Totschlagargument. Ja, man kann ja mal einen es Text ist doch, schreiben. Nein, aber man es kann ist doch einen richtig. Text schreiben. Genau, da hat er doch recht. Das, nein, hat er ja, doch
0: nicht. Da hat er recht, hat er weil nicht? ja, weil du äh, populistisch kannst du ja nicht punkten, wenn du sagst, die äh, die, die, die oh. Investoren müssen mehr man für darf die Immobilien man nur, bezahlen. Man darf nur aber wenn du, aber wenn du Pro sagst, EZB, was für ein Schwachsinn, ist Natürlich. Alles andere ist Populismus. Populismus, Populismus zu sagen, die steigenden Mieten äh, ist die Schuld von Mario Draghi. Focus Money macht das auch immer gerne übrigens. Ja, jedem äh, Gleitwort vorne im, im Editorial wird das dann behauptet. Ja, und das ist plumper Populismus, weil es wie gesagt nicht erwiesen ist und weil es nur das andere der auch nicht erwiesen ist. Was die, Masse die Masse der Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung gegen Mario Draghi aufzubringen. Studie. Er
1: hat ein theoretisches Grundgerüst geworden. Es gibt ja, keine einzige empirische Studie, die Verwertungsdruck mit, mit versucht zu modellieren. Das gibt es nicht. Und so viel Ökonom bin ich auch. Und der Dulin ist nun wirklich wahrlich nicht der Überökonom. Das ist ein Keynesianer, wie er im Buche steht und der würde morgen mit dem Helikopter rumfahren, würde überall Kohle runterwerfen, ja. weil das, das ist seine Theorie ist. Das ist sein, das ist sein Gedanke. Und das andere, alles, was die EZB irgendwie anschmutzt, das sind Populisten. Das ist... Ein, das ist
0: nein, Populismus ist, ist wenn man äh, versucht, breite Bevölkerungsschichten mit einem Thema, das äh, sensibel in der Öffentlichkeit ist, sozusagen aufzuhören gegen Ach nicht aufwetzen, so sie hat es Natürlich. nur
1: aufgeschrieben. Sie hat mal einen Zusammenhang versucht darzustellen, Versuch den, der zu Herr den der Herr Dolin nicht wirklich widerlegt hat mit, mit empirischen Studien. Nein, hat ja. er nicht. Hat er nicht? Aber egal. Gut, wir, wir kommen zu deinem Bullen der Woche. Apple! Yeah! Genau. Gut. Also. Also. Und zwar
0: ist es noch nicht nur Apple, sondern es ist einfach jetzt mal, äh, wir haben auch schon öfters über Apple diskutiert. Es sind die kleinen Dinge von Apple, äh, die sozusagen still und heimlich zum Next big, big Thing geworden sind bei Apple. Man hat ja immer auf diese große, legendäre Ankündigung, die früher Steve Jobs immer gemacht hat, the Next Big Thing ja, und dann mal eben so ein iPod präsentiert oder so ein iPhone oder was er alles aus dem Hut gezaubert hat, gab es ja lange nicht mehr. Aber eben mittlerweile äh, merkt man, äh, dass... Äh, da so ein paar kleine Dinger im Portfolio von Apple sind, die heimlich still und leise sozusagen sich mausern. Und zwar sind es die sogenannten Variables, also äh, die kleinen tragbaren Gadgets, allen voran die Apple Watch, aber auch die Airpods, die Kopfhörer, die drahtlosen Kopfhörer. Habe ich ja auch welche seit kurzem. Ne? Ich habe da im letzten Quartal zugeschlagen. Ja, meine Freunde auch gleich welche gekauft und schon, schon ist der Umsatz der Variables im letzten Quartal. Äh, eben im zweiten Quartal insgesamt äh, von 3,7 Milliarden auf 5,5 Milliarden Dollar gestiegen, also um 50 Prozent hochgeschossen. Das waren die Umsatztreiber sozusagen im Quartalsbericht von Apple. und im ähm iPhone? Ja, Entschuldigung. Ich sag Umsatztreiber. Ja. Treiber. Ja?
1: Treiber, ja. Wenn du 100 Milliarden mit dem iPhone machst und hast 3 ja. Milliarden mehr, ist es, ist der, ist der Trieb klein. Aber gut. Nein. Ja, gut.
0: Es ist ein, ist ein kleiner, aber ein, ein kommender Trieb, ja. Ah. ja so. ah. Und, und zusammen, zusammen ähm, andere Erfolgsfaktoren, die sind aber nicht ganz so stark gewachsen, äh, sind die, äh, die Serviceeinnahmen, wo habe ich auch schon oft darauf hingewiesen, äh, dass das natürlich die kommenden Wachstumsfelder sind bei Apple, äh, also äh, Apple Music und dergleichen, äh, all diese ganzen Servicegeschichten, äh, Cloud-Dienste und so weiter und so fort äh, und die sind um 13 gewachsen auf 11,5 Milliarden und ähm, so, und das hat jetzt zur Folge, dass in der Tat die iPhone-Umsätze äh, sind rückläufig, äh, wie der Kollege Chapitz bemängelt. Rumeckert. Ja, rummeckert. Aber auf der anderen Seite äh, stabilisiert es halt insgesamt dann das Geschäft bei Apple, dass andere äh, zwei gestärker werden und ähm, der iPhone-Umsatz ist jetzt auf äh, 48 gefallen vom Gesamtumsatz. Ja, das ist jetzt äh, sozusagen ein deutlicher Rutsch unter 50 Prozent. Vor einem Jahr waren die iPhone-Umsätze noch für 63 Prozent der Erlöse verantwortlich. Aber es zeigt eben, dass es Apple gelingt, langsam sich eben auf andere Beine auch zu stellen und sich eben unabhängiger mach zu machen vom iPhone. Nicht mal so darauf angewiesen ist, dass die Leute alle zwei Jahre sich ein neues iPhone holen. Und äh, im Gesamten hat eben deswegen Apple äh, bei Umsatz und Gewinn äh, die Analystenschätzungen übertroffen und äh, wagt auch eine positive Prognose für das laufende Quartal. Also manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die man nicht unterschätzen sollte und dann die dann heranwachsen zu neuen kräftigen Apfelbäumchen. Der Bulle der Woche. Äppelbäumchen.
1: Äppelbäumchen, aber ja. schon wieder den also der, der ja,
0: deswegen und Ja, deswegen, hat auch die Aktie dann äh, davon profitiert, bis es wieder andere Turbulenzen gab. Ja. Da
1: kommen wir gleich da zu Da kommen wir gleich nochmal zu
0: meinem Bär der Woche. Ja, Trump ist schuld, ähm, aber äh, wir haben ja gesagt, zu unserem Grundeinkommen, das wir heute diskutieren wollen, haben wir nicht Keine eine Wette. wirkliche Wette. Äh, und ich bin weil, ja... Äh, das, ja. Das, das ist ja noch ein bisschen wirklich sehr visionär, das kommt garantiert nicht bis zum Jahresende. Äh, Lass uns, uns doch mal wieder eine Apple-Wette machen. Ja, ja, eine Apple -Wette, in genau. guter
1: Tradition, in wir gute haben gerade keine, keine vorliegen. Zumal ja Apple auch. Du weißt schon, wie sie das nach oben gebracht haben, die Aktie auch. Die haben so viele Aktienrückkäufe, wie seit ganz, 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 ganz langer
0: Zeit nicht. Ja, weil sie die ganz zu so viel Geld zwölf verdient haben.
1: Millionen Aktien in 20 Tagen ja. haben sie allen sie, haben sie gesackt. Das ist doppelt so viel wie nach den Quartalszahlen. Weil sie auf dann diese dann Weise halt den
0: Aktionären was zurückgeben, weil sie ja. unheimlich viel Cash haben, weil sie da 200 Milliarden immer noch, glaube ich, rumliegen. Nee, haben. mittlerweile äh, sind es nur noch
1: 102. Da gab es eine Geschichte in der Financial Jetzt Times und die haben was 102
0: nur noch, ja, insgesamt, im, das, in und Ausland. Das,
1: meiste, das meiste Cash hat mittlerweile Google mit 117 Milliarden okay. und äh, Cashbestand von Apple ist nur noch 102. wird knapp langsam. Und dann schrieb wenn's die Financial noch, Times, noch Tesla ist kaufen nicht mehr oder? das reichste Unternehmen Apple, nur weil sie einen Cash-Bestand hm. Ach, Aber, ja, also, ja. Aber wir wollten ja wetten. Ja, und wir äh, wollten sie wetten. Sie genau. liegt ungefähr bei 950
0: Milliarden und meine Wette wäre, ich glaube nicht, dass sie dies Jahr die eine Billion schafft. Ich wette mal wieder auf die Apple-Aktie. Allerdings natürlich ist das Umfeld schwierig und ähm, was Trump jetzt so vorhat, das äh, könnte auch Apple wehtun. Aber trotzdem bin ich natürlich hier der Bulle und wette auf die Billionen. Die
1: Billion. Marktkapitalisierung. Das, das damokles schwert abgehängt.
0: Marktkapitalisierung. Naja, ja, da bin ich jetzt nicht mehr so guter Dinge, dass es das bis zum Jahresende noch klappt. Ich dachte,
1: wir wetten noch eine zweite.
0: <lacht> also, meine Zeithorizont ist, ich glaube, dass alles gut wird, aber der, die Frage ist der Zeithorizont. Gut. In <lacht> dem alles gut wird.
1: Dann kommen wir
0: zu meinem Bulle. Du darfst jetzt aber was mein, sagen.
1: Bulle, mein Bulle der Woche ist der Beyond Meat, also Beyond Meat, die Firma, beziehungsweise der Beyond Burger. Und das, obwohl ja die Aktie in den letzten Tagen 20 verloren hat und nur noch 10,6 Milliarden schwer ist das Unternehmen. Und warum es mein äh, Bulle ist, es gibt ja von Lidl jetzt die große Konkurrenz, der Next level Burger und das hat Lidl hat jetzt zweimal versucht so einen Beyond Burger auch unter die Kundschaft zu bringen hatten aber nur begrenzte Stückzahlen und dann war es immer nach wenigen Minuten Ausverkauf. Wir hatten die Geschichte hier schon und die Kunden waren frustriert Dann hat Lidl gesagt, okay, dann machen wir halt eigene Burger. Und da gibt es eben, wie gesagt, die Next Level Burger und zwar werden die in Deutschland hergestellt von der Wifo GmbH in Niedersachsen. Und jetzt ist die Frage, ob die Wifo GmbH in Niedersachsen Beyond Meat, das große kalifornische Unternehmen aus dem Silicon Valley, schlagen kann. Und äh, sowohl der Kollege Sommerfeld als auch ich haben den Test gemacht oh. und haben die Burger gleich mal auf den Grill beziehungsweise ja. ich war im Rheinland, da hatten wir keinen Grill, in die Pfanne geworfen, bevor es das Vanilleeis gab. Genau, Ich gab es als Nachtisch. Der, der ja, große, ja. Die, die, die Familie Chapitz muss immer Testesser sein. Ja. Und man muss sagen, der Fritz, der hat den Burger zurückgehen lassen, Echt? der mochte den nicht. Also muss sagen, wenn man ihn aufmacht, riecht das schon so ein bisschen wie so eine, aus aus Erdnussflips und Chips. Und irgendwie so eine komische Mischung. Also sehr würzig, wenn man es aufmacht. Dann mhm. packt man es in die Pfanne. Und in der Pfanne ist es so, dann riecht es so wie Hausmannskost. So wie Erbsensuppe mit Würstchen. Die ganze Küche danach. Also der Sommerfeld hat es auf dem Grill gepackt. Draußen riecht man das nicht so. Also dieses Erlebnis hatte er nicht so. Und äh, was Positives für diesen Burger ist, dieses Gefühl, wenn du reinbeißt, es fühlt sich wie Fleisch an. Nicht ganz so zäh. Normalerweise bei so einem Originalfleisch fleisch sprechen. erst so ein bisschen zäh, wie so ein bisschen Kaugummi-mäßig. Und das hat der Beyond Meat mit so einem Kautschuk, wo den sie reingemacht haben, nachgemacht, das kann der nicht. Aber ja. die, die, die Geschmackssache von dem, von dem Lidl Burger, da ist halt Champignons drin und dann versuchen die mit so Hefeextrakten und Geschmacksverstärkern irgendwas zu machen. Wenn es im, im Burgerbrötchen drin ist, geht das so einigermaßen. Mhm. Aber wenn du es roh probierst, was ich gemacht habe, nicht roh, also schon aus der Pfanne mhm. dann probiert hast, dann kann das mit dem Beyond Meat Burger nicht, nicht mithalten. Und man stellt fest, die Konkurrenz, also wenn es jetzt wirklich so einfach gewesen wäre, wie du ja immer hier auch versucht hast
0: zu ja, erzählen, so da mache ich mal ja drei gesagt. Wochen lang die
1: WFO GmbH in, in Niedersachsen und lasse ich da mal ein bisschen arbeiten. Die Verpackung sieht genauso aus wie, wie der Beyond Meat Burger, auch die Schrift da draußen aus, auch der Burger vom, von der rötlichen Anmutung und so. Aber sie haben es halt wirklich nicht hinbekommen, den wirklich nachzumachen. Und jetzt gibt es in der kommenden Woche auch von Aldi den Wunderburger. Die versuchen <lacht> das auch. Klingt Und wie Wonderbra. Oh, ah, wunderbar. Okay. wunderbar. wunderbar. Und, ähm, aber ich stelle halt fest, der lidl Burger zumindest, der hat es nicht geschafft. Ich will es den anderen auch nochmal testen. Mhm. Und deswegen ist mein Bulle der Woche für Beyond Meat das Original. Und das ist wirklich der fleischlose Burger, der hat wirklich für mich am besten schmeckt. Ja
0: gut, so. dass man innerhalb von drei Wochen da jetzt kein Duplikat hinkriegt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube schon, dass die Großen sind ja auch dran und gibt es ja genug äh, große Konkurrenten auch, äh, dass da auch äh, sozusagen adäquate Konkurrenz kommt. Aber auf der anderen Seite, du hast ja auch viele Anhänger. Ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Analysten gelesen, der ein sagenhaftes Kurs zu ausgegeben hat. Oh, äh, gibt's von eins? 1.100 Dollar für Beyond Meat. Wo hast du den gefunden? Äh, äh, Mr. Thomas George vom... Analysehaus äh, Crystal, ja? Crystal. Und der <lacht> argumentiert eben wie du, der sagt, äh, es gibt viele Schokoaufstriche, aber es gibt nur ein Nutella und äh, Beyond Meat ist quasi das Nutella, ist Nutella so geil. unter den veganen Nein. Burgern.
1: Nutella ist ja nicht das Geilste. jetzt hast du
0: aber dein Argument. Also nee, das Nutella ist, ist Argument. es doch
1: nicht. Es ja. gibt doch viel bessere Schokokreme. Ja, ja. In mal? Italien, im oh, Urlaub Da gibt es viel besser. Da gibt es da gibt es Da gibt viel bessere ja, Schokokreme. Da würde ja. ich eher den Beyond Meat. das ist eher was für Feinschmeck. Das ist eher so Hausmannskost. Dieses Lidl-Ding ist halt wirklich so ein bisschen platt, plump, irgendwas. Ich meine, wer noch nie einen veganen Burger gegessen hat, der wird den nehmen, wird denken, ist ja gar nicht so schlimm.
0: Es schmeckt nicht so fies hm. wie diese früheren Veggie-Dinger, sondern. Äh, ja. Naja, und die Aktie ist ja mal eben nach den Zahlen ein bisschen eingebrochen, aber weniger wegen den Zahlen. Die waren ja astral, kann man nicht meckern besser als erwartet ausgefallen, aber gleichzeitig haben sie ja dann eine Zweitplatzierung von Aktien angekündigt ja. äh, und da verkaufen auch Teile des Vorstands mhm. ihre Aktien. Ja. Äh, also da scheint der Zukunftsglaube nicht so groß zu sein an die Firma, <lacht> wenn der Vorstand Aktien verkauft. Die aber Aktie ist von 25 auf über 200, da kann man schon mal ein paar Stücke abgeben. Oh. Ein Gewinnmitnahme ist noch niemand ja. gestorben. Ja. Würde würd ich du das sehen, sagen? Die auch so sehen. Ne? Und dann aber haben sie auch
1: noch neues Geld für die Expansion, damit sie demnächst vielleicht mal wirklich in eine, in eine großen Lieferkette machen. Mal, äh,
0: beliefern können und nicht nur irgendwie. Ja, für aber einen das ist Tag. ja keine Kapitalerhöhung, das ist jetzt wirklich nur eine 2 Doch ein Teil, von, Teil, Teil ist auch Kapital. Und ein
1: Teil geht, den, geht als frisches Die Geld zu und ein Teil an Altaktionär. Ja.
0: Ja. Naja, aber also, meine Wette steht ja noch bei 100 Dollar. Ich glaube schon, dass irgendwann diese Burgerblase auch platzt äh, und dann äh, kann es auch ah. mal schnell und äh, rapide richtig abwärts gehen. Also das Kursumsatzverhältnis <lacht> ist einfach immer noch im Fantasterei. 240 Bereich.
1: Millionen ist die erhöhte Prognose jetzt. Und, und jetzt kannst du überlegen, dann hast du ungefähr bei 13 Milliarden gewesen. 10 Milliarden ist mittlerweile nur noch. Da hast du ungefähr 41 41 ein ja, das 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 ja ist ein Umsatzverhältnis. Ja, das ist zehnmal so viel wie Disney und fünfmal so viel wie ja, Netflix. Ja, ja, ja. okay.
0: Und zum Toll, Beispiel ja. hat äh, ja, äh, Kellogg, die ja auch zum Beispiel Morningstars haben, äh, das ist der Marktführer für Fleischersatzprodukte. Ja. Und die haben insgesamt einen Börsenwert von 20 Milliarden Dollar. Ja. <lacht> bei einem Umsatz von 13,4 Milliarden. Ach, jetzt hören Sie. Okay. Kommen wir zu deinen Bär. Ja, mein Bär der Woche. Mhm. Ich habe gerade einen kleinen Hustenreiz. Ein Wasser, ich noch, würde ich mal Wasser. sagen.
1: Sonst würde ich meinen Bären hier präsentieren. Wenn du jetzt so ja. wenig also, mehr
0: geht wieder. Mein Bär Und. der Woche, dann gehe ich oh. deinen Hustenreiz für Mr. <lacht> Trump. Donald, Trump. J. Donald J. Ja. Trump. Donald J. Trump. Donald J. Trump. Yeah. The real Trump. Okay. Ja. Weil er wieder mal eine Finte geschlagen hat, vollkommen überraschend. Es gab ja jetzt mal wieder eine neue Runde von Handelsgesprächen. Zum ersten Mal seit Mai haben sich die Chinesen und die Amerikaner mal wieder persönlich an einen Tisch gesetzt, wie vereinbart beim G20-Gipfel und die Verhandlungen waren relativ schnell zu Ende. Und ein paar Tage später reagiert Donald Trump und haut gleich mal wieder eine neue Zollrunde raus, jetzt auf die 300 Milliarden Dollar Güter, die bisher noch nicht, nicht der Zollt wurden. bezollt wurden. Bezollt. bezollt? Darunter auch die Apple-Produkte,
1: die ja. wurden bisher auch genau. ausgenommen vom ja. Zoll. Ähm,
0: auf die werden jetzt erstmal 10% Zoll erhoben ab September, ist die Ankündigung zumindest oder die Drohung. Und das könnte eben Handys, eben zum Beispiel dann auch Apple-Produkte treffen und deswegen ist auch die Apple-Aktie abgeschmiert, Laptops, Spielzeug, Schuhe und dergleichen. Und, äh, das das sind die Sachen,
1: die wirklich wehtun, ja. glaube ich, wo der auch Amerikaner es wirklich, wirklich? merkt. Ja. Deswegen die bin die ich mir nicht sicher, Absor ob das Ding ja, auch wirklich das kommt. Wird, äh, das das, ja,
0: aber es wird vor allem deswegen mein Bär der Woche. Also, ich glaube, es wird auch wirklich gefährlich für die Volkswirtschaft in Amerika und wird Trump irgendwann auch wehtun nächstes Jahr im Wahlkampf, wenn er so weitermacht. Ja, noch spuckt er große Töne und sagt: Ja, wir werden China dann so lange besteuern, bis hier eine Einigung im Handelsstreit äh, erzielt ist. Und gestern Abend hat er dann noch äh, am Abend hat er dann noch mal äh, bei einer Wahlkampfkundgebung gesagt: We will be taxing the hell out of China. Ja. taxing oh, the hell out of China. Dann müssen sie ganz äh, viele Sojabohnen ja, aus Amerika ja. und, kaufen. Äh, ich halte das einfach, wenn man jetzt gerade, mal sich wieder an einen Tisch gesetzt hat und versucht, wieder ein bisschen Vertrauen aufzubauen und dann gleich wieder so eine Zollkeule reinzuhauen, ist doch vollkommen die äh, falsche Strategie und immer mehr stellt er die Chinesen bloß. Wir wissen, im asiatischen Raum ist es wichtig, dass Leute auch ihr Gesicht wahren können und da ist ja so ein Rüpel und ich glaube, irgendwann haben die Chinesen auch wirklich überhaupt keinen Bock mehr, äh, sich dazu einigen und es kann wirklich echt nach hinten losgehen. Und nur Die beiden Betriebe, wäre es ja alles schon gut, aber es ist halt, er spielt mit der ganzen Weltwirtschaft und da sehen wir auch in Deutschland, wie sehr die deutsche Wirtschaft, die Exportwirtschaft, die Autobau und so weiter da in Mitleidenschaft gezogen werden, wie sie jetzt, das schon Bremsspuren am Arbeitsmarkt zeigt. Deswegen <lacht> dafür mein Bär der Woche und die amerikanischen Verbände, Verbraucher, Einzelhandelsverbände laufen auch Sturm gegen diese Pläne. Ähm, ein großer Verband warnt, Präsident Trump benutzt amerikanische Familien als Geisel in seinen Verhandlungen über den Handelskrieg. Und warnt eben vor steigenden Preisen für Kleidung, Spielzeug, Haushaltswaren und Elektronik. Und dafür mein Bär der Woche, Mr. President. Sehr schön. Ja, du hast ihm einen Bären auf den Hals... Aufgebunden.
1: Aufgebunden. <lacht> 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 das ist, äh, ich hoffe, dass daraus
0: ein Bär market wird, ja. ja, das äh, stimmt. Für, ja wow. Ist ja immer dann so gestärkt, wenn es gerade mal wieder... Äh, ich meine, das Witzige ist natürlich, dass er sozusagen... Das, äh, der Zeitpunkt war schon interessant. Der Zeitpunkt am Tag nach äh, der FED-Zinsentscheidung äh, oder zwei Tage danach, ja, mit der... Nee, einen Tag Ein danach, Tag war ja. Mit der er ja nicht zufrieden war, weil es nur ein ganz kleiner Zinsschritt war, begründet ja... Also ich meine, ist dieser Zusammenhang schon zu krass, ne? Also er löst einen Handelskrieg aus, äh, der führt die äh, amerikanischen Notenbank letztendlich dazu, äh, die Zinsen zu senken, obwohl die äh, Wirtschaft noch relativ gut hm. läuft in Amerika. Äh, Trump will aber mehr und äh, fordert ständig, und äh, dass er einen großen Zinsschritt kriegt und dass er mehr Zinsschritte kriegt. Ja? Und dann kriegt er das nicht. Und wie so ein kleines Baby. Vielleicht ist es wirklich auch äh, die Rache gegen äh, indirekt gegen Jay Powell, den Fettchef. und sagt: Okay, kein, keine Zinssenkung kriege, keine große, dann äh, fahre ich einfach den Handelskrieg weiter an, dann seid ihr zum Handeln gezwungen. Also, das wäre. Ja. Äh, Trump ist alles zuzutrauen. Ne?
1: Ja, das wäre dumm. Aber wo? Ja. No wenn, ein Immobilienmensch, äh, wenn ein Immobilienmenschen irgendwie miteinander in Verhandlungen treten. das also Wir haben ja selbst mal gebaut, da haben wir festgestellt, dass der Immobilienmarkt ganz eigene Gesetze
0: auch des Vertrauens ja. haben
1: und des Verhandelns und insofern. Äh, und du meinst, äh, solche
0: Investoren, solche Immobilieninvestoren, die würden einfach sagen, 5% Mietrendite äh? ist okay, da will ich nicht mehr haben, egal, äh? wenn ich mehr Miete erzielen könnte auf einem Ach, Markt, der, egal, wie hoch der, die Zinsen der, sind, meinst du, glaubst du?
1: Mein Bär <lacht> der Woche ist so umstritten wahrscheinlich bei dir, dass du jetzt noch ja, dagegen bist kann noch Wasser trinken. Um Wasser trinken. Ja. Deshalb würde ich sagen, du trinkst dein Wasser mal und ich komme zu meinem Bär der Woche. Der Bär oh. der Woche ist das äh, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das höchste deutsche Gericht, über dem nur noch ähm, der Himmel ist. Also wenn die was entscheiden, dann äh, ist es entschieden und fertig. Und warum ist das mein, mein Bär der Woche? Es geht um Europa. Europa steht ja so ein bisschen im Ruf, immer dann weiterentwickelt zu werden, wenn es in der Krise ist. Und so äh, hat es auch eine Krise gebraucht, um die Bankenunion voranzubringen oder die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank ist ja auch aus einer Krise heraus geboren worden. Und dann hat man immer in der Politik bei der Bankenunion Gesetze gemacht, die ja, so ein Kompromiss dargestellt sind, die aber möglicherweise ähm, mit dem alten Europarecht nicht mehr, nicht mehr wirklich konform sind. Und äh, zum, zumal ähm, in Deutschland oder in den ganzen Mitgliedstaaten ja noch das äh, nationale Haushaltsrecht gilt. Das ist so also die, die Königsdisziplin des Parlaments und die nationalen Parlamente haben noch die Hoheit über ihre, ähm, über ihre Haushalte. Und deswegen müssen die eigentlich auch ihre Hoheit darüber haben, was Ausgaben und Einnahmen und so weiter sind. Und dann kommen die, kommt die Europäer und bzw. Die, die Brüsseler Politik. So war dieser kleine
0: Exkurs ja, von ja, Herrn Zschäp es ja, ja, ganz, ganz genau? Es geht halt darum, dass... Äh, das das, heißt also mit das der, hat, alles, hat ja mit dem Urteil gar nichts zu tun. Was Doch, das hat mit dem Urteil hast. zu tun. Es ja, hat natürlich damit zu tun, du weil
1: es geht um zwei Urteile. Also Ein Urteil ist zur Bankenunion, was genau. jetzt um, in der vergangenen Woche beschlossen wurde. Da wurde die Bankenunion durchgewunken. Und warum ich das äh, nicht gut finde, wenn Karlsruhe da einfach sagt, ja, können wir so machen, weil es... Äh Risiken aufhäuft, diese Bankenunion, die möglicherweise so nicht gedeckt sind. Nämlich, das eine ist, die EZB überwacht sämtliche Banken und das, die BaFin hat noch so eine kleine Restüberwachung, aber so richtig viel haben sie nicht mehr Moment, zu sagen. Bei
0: 1600 Banken überwacht nee, die BaFin in Deutschland mal, und mal, äh, ich glaube, die nein, nein, 21 nee. Größten überwacht die EZB, nein, weil die mal, länderübergreifend mal, tätig sind musst, und weil das absolut richtig nein, ist, weil diese Institute auch länderübergreifend sind. Das das, das, das,
1: du müsstest mal das Urteil des EuGH lesen, da war die Elf Bank, so eine ganz kleine Bank, die hat gesagt, wir wollen nicht von der EZB überwacht werden, wir sind klein genug und dann hat das EuGH gesagt, für die Bankenüberwachung ist allein zuständig die EZB. Also man muss sich mal auch die, die Urteile drumherum angucken und nicht nur das, was jetzt irgendwie in dem Urteil gesagt worden ist. Und das Zweite, das ist aber gar nicht das große Problem, es geht um Bankenabwicklung, da ist ja so ein Bankenabwicklungsfonds geschaffen worden, da müssen die Banken ja selbst was reinzahlen, dann sind irgendwie im Jahr 2024 sind dann ungefähr 60 Milliarden in so einem Topf drin. Das Problem ist nur 60 Milliarden, wenn eine richtige Bankenpleite mal ist, wird natürlich nie reichen. Und da kommen wir halt in so ein Problem rein, dass dann möglicherweise die Staaten eingreifen müssen, dass dann möglicherweise so, ein, so eine Art Schattenhaushalt auf den, auf den deutschen Bundeshaushalt zukommt, wo die Parlamentarier kein Zugriffsrecht haben, sondern wo sie dann einfach sagen müssen, okay, müssen wir genehmigen, so wie bei der Griechenlandhilfe. Aber darum ging es jetzt ja gar nicht im Urteil. Und, Nein, und im Urteil ging es jetzt darum, um die Frage, ist der deutsche der das Parlament wählt, hat der Einfluss darauf, Nein, welche, nicht. welche, es ging um das Demokratieprinzip. Die Frage war, hat der Deutsche genügend Einfluss darauf, was im Parlament passiert, was im Haushalt passiert und 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 das ob das, doch eine das mit falsche Europa darstellen. Das war doch
0: nicht das Urteil. Das, das Urteil ging war, konkret um die Bankenaufsicht, ja, darf die EZB auch deutsche Banken beaufsichtigen, die größten Banken, äh, ist das okay äh, oder äh, sozusagen ist das nicht okay? Das und, war die eine und, und, und die das andere war Sache die war diese Abwicklungsfonds, in den Abwicklung die Banken einzahlen und, 55 Geld Milliarden, und 50 Milliarden Euro. nicht für Milliarden, das es reicht nicht aus. Es geht nur um diesen Bankenrettungsfonds ja. der Banken, ob der legitim, ob der okay ist oder nicht. Da wurde aber auch, so. Auch,
1: da hat ja das Bundesverfassungsgericht sogar angemerkt, naja, wäre es ein bisschen problematisch mit dem Demokratieprinzip, weil da möglicherweise auch Risiken auf Deutschland zukommen, aber am Ende haben sie es halt durchgewungen. Und das, ist, das Gleiche wird wahrscheinlich passieren mit dem zweiten Urteil, was ja auch in der vergangenen Woche besprochen worden ist, ob die EZB Staatsanleihen kaufen kann und ob das Staatsfinanzierung ist, weil auch da gibt es das Problem, wenn dann irgendein Staat mal pleite geht in der EU dann kommt auf die Halter der EZB, da ist Deutschland der Größte, auch Risiken zu, die wir dann auch einfach in so einem Nebenhaushalt bekommen, wo aber die Parlamentarier keinen Einfluss haben. Und da ist das Demokratieprinzip tangiert, weil nämlich du als Dietmar Deffner nichts machen kannst, um, um welche Risiken abzuwenden. Und die Parlamentarier können das auch nicht machen. Und deswegen finde ich zumindest, soll das Bundesverfassungsgericht mal ganz klar sagen, hört zu, liebe Politik, wenn ihr solche Gesetze macht, wenn in Europa ähm, Risiken entstehen, dann soll das auch so ähm, im, im Grundgesetz vermerkt sein, dass es Risiken gibt und dass du ganz klar weißt, da wird gehandelt, dort wird gehaftet und nicht, dass es so ist, du haftest in Deutschland, aber gehandelt wird in Brüssel und wenn du Handeln und Haften entkoppelst, dann hast du halt so eine ganz komische Mischung und das hat halt mit Demokratie nicht mehr so viel zu tun, auch in meinem Verständnis zu tun und deswegen finde ich, hätte das Bundesverfassungsgericht da mal größere Grenzen setzen müssen, aber was es halt macht, die roten Linien, die es immer wieder setzt, immer weiter ausweiten und deswegen mein Bär der Woche das
0: Bundesverfassungsgericht. Mal über Bären der Woche wollen wir nochmals nicht diskutieren, aber zwei Anmerkungen. Erstens zu den Anleihenkäufen gibt es ein äh, Urteil, schon ein ganz klares Urteil des EuGH, äh, dass das das äh, sozusagen äh, absolut legitimiert hat und äh, anerkannt hat, dass die, die EZB hier gemäß ihrem Auftrag handelt. Dieser Auftrag ist übrigens in den Verträgen geregelt, ja, in europäischen Verträgen, die von den einzelnen Parlamenten abgenommen wurden, die Demokratie äh, theoretisch und praktisch äh, vollkommen in Ordnung sind und äh, der EuGH hat gesagt, äh, die handeln gemäß ihrem Auftrag, so, das passt hier nicht, äh, aber äh, das wurde höchstrichterlich jetzt so anerkannt vom EuGH schon und das Bundesverfassungsgericht berät noch darüber und dann würde ich doch dazu appellieren, auch ähm, Demokratie und Staat äh, theoretisch, dass man dann auch die äh, Urteile des höchsten deutschen Gerichtes anerkennt, ja. Das in dem Fall jetzt erstmal des Bundesverfassungsgerichtes, gegen das du wetterst, und äh, des Europäischen sowieso. Und letztendlich... Äh ist die Kläger, das sind ja die gleichen Verdächtigen, die gegen jede äh, sozusagen europäische Initiative äh, zu Felde ziehen. Da ist der AfD-Gründer Bernd Lucke dabei und wir, äh, der hat diese Partei gegründet, ja, erst als Anti-Euro-Partei. Und wir wissen, was heute draus geworden ist. Ein brauner Sumpf, von dem sich selbst Lucke äh, distanziert. Aber das sind genau die Leute, die mit dieser Politik äh, sozusagen diese Geister äh, rufen äh, und immer gegen Europa wettern und gegen jede sozusagen Verlagerung von nationalen Zuständigkeiten auf die europäische Ebene. Wenn wir ein stärkeres, ein gemeinschaftliches Europa bauen wollen, dann wird da auch kein Weg daran Das ist ja okay, führen. nur ja? dann
1: sollst du es auch gesetzlich, dann musst du das Bundes-, dann musst du das Grundgesetz einfach ändern. Ich habe nichts dagegen gegen diese Sachen. Wenn du Europa stärker miteinander integrieren willst, dann musst du aber die Gesetze ändern. Du kannst nicht einfach in Brüssel fuddeln und dann sagen,
0: naja, aber gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wofür wo, wo ich für eine Bankenaufsicht so und eine Banken aus und gerade sprichst du von Haftung ja, ja da geht's um meine, Haftung. ja aber das ist doch ein Schutz des deutschen Sparers wenn, wenn die großen europäischen Banken europaweit kontrolliert werden und nicht von ihren nationalen Instituten ja? wenn die italienischen Banken nicht von ihrer nationalen Bankenaufsicht die vielleicht dann und wieder wer hat würdest die Ausnahmen du dann würdest gemacht? du dann vielleicht wieder Oder sagen, wer denn die, die Italiener drücken da wieder alle Ja ist auch passiert? Zu. Ja? Ist auch Nein, passiert die, EZ, die EZB kontrolliert die europäischen Großbanken ja, und unter einheitlichen und hat äh, dann aber den Italiener gestartet dass sie dann gestaltet, dass sie die
1: letzten Banken alle gerettet haben. Ja, aber egal, natürlich. es wird ja, nicht, ja,
0: wir, werden, wir werden ja nicht auf dem Grünsverkauf. Wir sollten jetzt mal zum Thema kommen. Kommen wir mal zum Nach Thema. Nach Minute oh, 48. 48 so. Heute es wird geht. nicht überzogen. Es um geht um das
1: Wir haben heute mal ein neues Krons Thema, haben wir ein bisschen noch nie Einkommen. diskutiert. Haben wir ne? noch nie diskutiert, ja? aber ich finde es ja. ein spannendes, ja. Thema, ein spannendes Und Thema. Ich finde es insofern spannend, oder das hat sich mir aufgetan, das Thema, weil die mhm. Lage am Arbeitsmarkt sich eindrückt. Wir haben jetzt zuletzt hat sich ja die Zahl der der Arbeitslosen auf 2,283 Millionen erhöht und wir haben jetzt schon seit drei Monaten eigentlich eine Stagnation oder sogar einen, einen leichten Rückgang der Beschäftigung am Arbeitsmarkt und dann merkt man halt das Beschäftigungswunder geht so ein bisschen vorbei und das Zweite warum ich soweit einverstanden äh, soweit einverstanden das Zweite was was <lacht> und die Frage ist ja jetzt, jetzt ist das jetzt, sind das Vorboden eines längeren Abschwungs oder was auch immer? Wir wissen es nicht. Aber da wir es nicht wissen, es stellt sich auf jeden Fall die Frage. Und das Zweite, warum ich jetzt so ein bisschen, ich war ja früher auch gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen und habe meine Meinung geändert. Mhm. Jetzt waren die Schulferien, sind jetzt zu Ende. Da ist man vielleicht etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas melancholisch ja, das das gestimmt. Man sich
0: gerne mal in die Hängematte und denkt, ach Mensch, nein. eigentlich würde ich gar nicht mehr nein, 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 aufstehen nein, nein, wollen. Nein, 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 würde ich jetzt hier einfach mal einen um Betrag X überwiesen bekommen? Würde ich einfach Hängematte. liegen bleiben? Warum muss ich denn jeden Tag zur Arbeit? Diese Mühsal, genau. da ja. haben
1: wir genau das, das Thema, was der Defner jetzt hier schon aufgebracht hat, die das Hängematten-Argument, was dagegen spricht, aber ich habe ganz viele Menschen auch getroffen im, im, im Urlaub oder sonst wie, die nicht dieses Hängematten, sondern die hatten ein Ziel im Leben, die hatten eine Vision im Leben, die hatten Spaß zu arbeiten, beispielsweise also von dem Menschen, mit dem ich im Zug gesessen habe, der bei einer Stiftung gearbeitet hat, war so froh, dass er irgendwie was zur Bildung beitragen kann. Und wir beiden, Defner und ich, wir arbeiten doch hier, wir arbeiten doch auch, wir kriegen ja. keinen Cent mehr, dass wir hier diesen Podcast machen. Das aber wir machen kriegen ja, aber wirklich, weil wir ja, Spaß stimmt. haben. Genau. Und so gibt es ganz Absolut. viele Leute, die das machen. Und wenn wir jetzt diese, unsere Politik danach ausrichten, dass wir immer nur die Faulenzer sehen, dass wir immer nur die hängematten sehen, dass wir immer nur sagen, das ist eigentlich das Menschenbild. Und im Urlaub habe ich halt festgestellt, das ist das, vielleicht ist es das, das falsche Menschenbild. Vielleicht muss man die Menschen mal sehen, dass sie nach was streben, dass sie Freiheit Wunderbar. lieben, dass sie, ja. dass, sie, dass, sie, dass sie sich verwirklichen wollen, dass ja. sie frei von Angst, von Sorge sein wollen. Und da kommt halt die Idee mit dem, mit dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und das bedingungslose die Idee ist ja dahinter, jeder bekommt unabhängig von der Bedürftigkeit, also egal was du auf dem Konto hast oder ob du einen Job hast, kriegst du eine bestimmte Summe. Das hat den Vorteil, dass du immer weißt, diese Summe habe ich und du musst nicht, wenn du irgendwie arbeitslos wirst, erstmal zum Amt gehen, nachweisen, was du hast, deine Bedürftigkeit irgendwie nachweisen, du musst nicht irgendwie dein ganzes Sparvermögen aufgeben, sondern du weißt, das kriege. Und als Rentner musst du nicht Angst haben, dass du in die Altersarmut abrutschst, dass du nichts kriegst, sondern du weißt, das ist mein bedingungsloses Grundeinkommen. Also es nützt den jüngeren Menschen, es nützt den älteren Menschen. Und das ist das, das Wunderbare. Und die Idee zu sagen, ähm, ich kann auch mal einen Job aufgeben, wenn er mir nicht gefällt. Und wenn mein Chef ein blöder Chef ist, kann ich es einfach wegnehmen. Das ist einfach eine wunderbare Sache, die mit dem bedingungslosen Kundeinkommen ist. Und das Zweite, warum es auch noch großartig wäre, es gibt viele Jobs, die sozial sehr wertvoll sind, die aber unterbezahlt sind. Und die Leute, die heute vielleicht Müllmann sind, die Kita-Erzieherin sind, die, die, die wichtige Jobs machen, Krankenschwester, die könnten einfach in den Streik gehen und können sagen mir der egal, ich verdiene ja da viel Geld. Und dann würde sich dieses Verhältnis ändern. Da würden die nämlich ein viel höheres Einkommen bekommen. Und der Banker oder sonstige Bullshit-Jobs, wo du irgendwie E-Mails schreibst den ganzen Tag oder Finanzprodukte, die kein Mensch braucht oder sonst was, die, die... Oder können Journalisten
0: auch, natürlich mit... In nein, 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 ja, du hast auch ja
1: auch noch Informationen, die du den Leuten veredelst so. und bringst. Das ist schon noch ein Job, der, der sozial wertvoll
0: ist. Wenn er zum Aber du Beispiel Kommentare gegen die EZB schreibt. Oder Ach, Ach,
1: Defner. Auf jeden Fall ist das ein Job, wo Leute informiert werden, wo du Leuten ah, ja. irgendwie... Das Aber ist der schon Banker ein, ist nicht wertvoll. Ist schon, also der also Banker ist, wäre ein, wie, ah, der könnte streiken, wie er wollte. Da würde keiner sagen, komm, geh mal wieder Banker arbeiten. Der Banker sehr wertvoll, weil er, weil er Kredite Ach, zur Verfügung
0: man. stellt. Damit, das macht mittlerweile, gibt es auch Online-Banken. Firmen expandieren dann
1: hättest du mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, das vielleicht hat der Gedanke zu Ende. Okay. Auch noch so eine Neugewichtung von, von, von Löhnen, dass du einfach sagen können, könntest, die wichtigen Jobs, was die Leute anerkennen, die würden dann auch besser bezahlt, weil im Hintergrund immer dieses Grundeinkommen wäre und die Leute sagen könnten, dann mache ich es halt nicht mehr. Und dann würden die Leute erstmal aufwachen und denken, oh Mist, eine Krankenschwester brauchen wir ja wirklich. Das brauchen wir ja wirklich. Und deswegen würden die dann mehr kriegen und
0: deswegen wäre ein Grundeinkommen was Positives okay. und deswegen okay. finde ich das eine wunderbare Idee. So. Ja, wunderbar gesprochen von ja. Freiheit und Vision ja. und so weiter. Das ist ist doch alles wunderbar. Ich glaube auch, dass man das auch erreichen kann in einem Beruf, für den man von seinem Arbeitgeber gut oder schlecht bezahlt wird, so dass das schon auch möglich ist. Und ich glaube immer an eine gewisse ökonomische Steuerung, dass die wichtig ist, dass das Prinzip Fördern und Fordern, wie ich das auch oft schon zur Hartz-IV-Debatte gesagt habe, wichtig ist und dass man eben auch Anreize schaffen muss, dass die Leute eben was tun. Es gibt sicherlich diese Idealisten, die sich auch ehrenamtlich engagieren, die auch umsonst irgendwo arbeiten würden, aber ich glaube, die ganze große Masse äh, der Menschheit ist einfach doch irgendwie träg. Homo homini lupus ist der Mensch, ist dem Menschen ein Wolf, ja? Äh, oh, äh, oder er ist äh, nein. Ist aber wenn man, sich wenn man sich selber anschaut, wenn man sich selber anschaut, nein, aber, aber wie du ähm, man liegt doch einfach dann gerne in der Hängematte und wenn man irgendwie vielleicht nicht immer zu arbeiten müsste, dann würde man einfach sagen, ach oh, Mensch, ich habe echt keinen Bock und dann äh, herrscht das Null-Bock-Prinzip vor und dann kriegt man den Arsch nicht hoch und es Gefährliche ist ja, das sieht man ja eben beim Thema Hartz IV ähm, und ähm, Harzer, sozusagen, wenn man Harzer wird und die Problematik ist ja der ähnlich, weil es ist ja schon gibt ja in Deutschland im Prinzip schon ein mehr oder weniger Grundeinkommen, das ist eben Hartz IV, es ist zwar nicht bedingungslos, weil man dann immer noch zum Amt marschieren muss und irgendwie äh, nachweisen muss und ab und zu mal sich irgendwo vorstellen du musst muss, aber wenn, aber wenn man sich ja blöd und, anstellt, du, ja, geht. gut, wenn du schon Vermögen hast, aber du sprichst ja gerade von einem kleinen Einkommen und so weiter, wenn du nie angefangen hast, in ein Vermögen aufzubauen, sondern einfach nur die Harzer-Karriere angestrebt hast, ja, ähm, dann ist es halt für viele auch eine Karriere und das ist eine Gefahr an diesem Grundeinkommen, dass man sagt, ich kriege nie wirklich den Arsch richtig hoch, äh, um irgendwas zu machen und dann ver verlieren also gerade Jugendliche, gerade äh, Berufseinsteiger halt einfach äh, die Motivation, was zu tun, wenn es nicht die Geldmotivation ist, äh, sondern wenn man das alles so bequem in den Schoß bekommt äh, äh, und in die Liege Hängematte reingeworfen bekommt, äh, glaube ich, äh, wir brauchen einfach Anreize und manchmal auch den Druck fördern und fordern, was zu tun und um dann auch die Spaß, den Spaß an der Arbeit und die Erfüllung eines Berufes auch im Sozialleben, auf der Arbeit und so weiter zu finden und zu entdecken. Also ich finde, da gehört schon auch das ökonomische Prinzip dazu. Dann ist diese utopische, es klingt ja alles so ganz toll und so weiter, aber es, man muss sich halt das ist einfach wirklich Utopie. mal... Es ist eine absolute Utopie, weil die, die Frage ist, wer soll das bezahlen? Wie halt immer, ja. Ich meine, man kann immer ganz großartige, du hast ja noch nicht mal gesagt, wie viel es denn sein soll. Die meisten gehen ja von 1.000 Euro im Monat 800 aus. bis 1.000 Euro ja. bräuchtest du ungefähr. Und da muss man halt mal sagen, 1.000 Euro, das ist ja ein absoluter, das kriegst du ja noch, nicht, das ist ja noch nicht mal Mindestlohn. Also das ist ja, da würde ja jeder aufschreien sozusagen, dass das überhaupt nicht sozial fair ist, sondern das ist wirklich, das ist ja Hartz-IV-Niveau. ja Das kriegst du mit einem normalen Hartz-IV-Satz, wo du ja dann deine Wohnung und deine Heizung und alles noch dazu bezahlt bekommst. Du kommst ja auch als Alleinstehender schnell auf 1.000 Euro. Und mehr ist es dann auch nicht. Also das ist nichts was irgendwie ein Leben in Würde ermöglicht. Ja? Und ähm, ähm, auf der anderen Seite würden allein diese 1.000 Euro äh, schon Unsummen verschlingen äh, in, in Deutschland. Äh, bei 82 äh, äh, Millionen Menschen sind das dann einfach äh, im Monat 82 Milliarden Euro. Und das sind dann umgerechnet im Jahr knapp eine Billion. Und das ist dreimal so viel wie der Bundeshaushalt. Wie viel haben wir, den Steuereinnahmen? Ja? Wie viel, wie haben wir Steuereinnahmen? Wie hoch sind die? Die sind mittlerweile auch bei
1: 900 Milliarden fast. Wir haben Steuereinnahmen von 900 Milliarden. Gesamtsteuereinnahmen. Über ja Ge Bund, Länder, Kommunen, ja, du ja an ganz Sozialbeträge. Stellen, du, ja an ganz also, du meinst Stellen, du ja auch sparen. noch. Du könntest ja an ganz vielen Stellen... Sozialversicherung haben wir gar nicht. Das ist nur Steuereinnahmen. Du könntest an ganz vielen Stellen sparen. Du könntest die ganze Bürokratie einschaffen, zwischen Jobcenter und Arbeit. Ja es gibt viele Arbeitslose. Es ist so viel hin und her und so viel, so viel Ineffizienz im System drin. Das könntest du alles sparen. Und dieses Menschenbild, man, das, dass wir alle Barbaren wären, wenn es kein Recht gäbe, ich finde, das ist... Das das ist, das ist von, von gestern. Wir müssen halt die Bildung verbessern, dass wir in jungen Jahren einfach den Leuten so viel Bildung vermitteln. Ja, für Bildung verbessern so viel, bin ich auch. Und so viel, dass du einfach Bock hast, einen coolen Job zu machen. Und diese, diese Leute, die harzen, die hast du heute, die wirst du auch dann haben. Du wirst immer einen bestimmten. Aber je leichter an, es ist. ist,
0: heute gibt es ja gerade für Jugendliche noch auch mehr einen Dritt in den Arsch und sag, äh, krieg mal den Arsch hoch. Deswegen bin ich ja eben auch äh, bei ARZ 4 in der Debatte, die wir geführt haben, dafür, dass man da Sanktionsmechanismus eingreift, nicht wie die Grünen wollen, dass man sagen, äh, unsanktioniert äh, kriegst du immer dein Geld überwiesen. Aber zum Beispiel, äh, ich finde, da braucht man einfach Jugendliche gerade äh, in dem Alter, oft auch einen Tritt in den Hintern, ja, um hochzukriegen. Du könntest hoch die machen.
1: Du hättest die Kohle im Hintergrund. Du ja, das könntest ein neues auch so. Leben beginnen. All diese du Dinge kannst du kannst auch du so. Nicht.
0: Du kannst auch so deinen Job kündigen. Es gibt ja Sozialversicherung. Es gibt Arbeitslosenversicherung. Die kriegst du auch, wenn du selbst kündigst nach ein paar Monaten. Es gibt wie gesagt am Ende der Nahrungskette dann äh, Hartz IV. Äh, da gibt's schon eine äh, ein soziales Netz, das sicher, gespannt ist und sicher. das ist nicht unbedingt eine Hängematte. Das soll auch du keine Hängematte sein. Du hast natürlich deinen Kündigungszuschuss,
1: aber wenn der ausgelaufen ist und du hast so einen schlechten Monat, du wüsstest immer, du hättest eine Grundsicherung. Das ist ein wunderbares du bist frei von diesen, von diesen diese, alleine wie viel Gedanken du daran verschwendest teilweise, arme Menschen, die kein Geld haben. Allein daran zu verschwenden, habe ich genug Geld, geht das? Wenn du das nicht mehr hättest, du könntest dir Gedanken um ganz andere Sachen machen. Du musstest nicht aber über das nee, Geld das immer nachdenken,
0: sondern du frei davon. Frei wie davon und dann, dann liegst du denn? bloß noch auf dem Sofa und guckst Unterschiede ah, Also sehen. habe, Ich habe hab schon als 15-Jähriger, bin ich in die Fabrik gegangen und habe am Wochenende oder in den Ferien gearbeitet, neben der Schule und ich war a, immer wieder dankbar, in die Schule zu gehen und b, habe ich einfach so gelernt, dass Geld auch erarbeitet werden muss und ich mir dann Wünsche erarbeiten kann. Und ich finde, das hat mir nicht geschadet. Ja? Und arbeiten schadet nicht. Und äh, wie gesagt, junge Leute, gerade müssen ihren Arsch hochkriegen. Und äh, wer soll das bezahlen? Ich glaube nicht daran. Und es ist auch nicht sozial gerecht, weil es äh, alle über einen gleichen Kamm schert. Der Millionär kriegt dann genauso 1000 Euro Und? überwiesen im Monat, äh, der jetzt überhaupt es überhaupt nicht braucht. Das heißt bedingungslos. Das ja, heißt bedingungslos, genau. Aber, aber ein haben. Schwerbehinderter, vielleicht, ein, äh, der viel mehr Geld braucht, äh, der kriegt dann auch nur 1000 Euro. Wie soll der von 1000 Euro leben? Ja, da brauchst du dann doch wieder Zusatzleistungen. Und dann bist du wieder nicht mit dem über einen Kamm scheren. Also, das sind so Utopie. Die sind wunderbar aufgeschrieben. Ich glaube nie, dass das in der Praxis Doch. funktionieren würde. In Finnland gab es ein Experiment dazu, ja. ein paar Jahre nur und mit Arbeitslosen. Es hat gezeigt, die haben sich zwar besser gefühlt, sozusagen waren, waren auch waren gesünder, gesünder und so weiter, ja, es aber es hat überhaupt keine Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Die haben nicht mehr oder weniger Jobs bekommen oder gesucht, als sie ohne dieses Grundeinkommen ja, aber getan hätten. haben auch nicht hätten.
1: weniger gemacht. Man hätte auch denken können, wenn sie die Kohle eh kriegen, überhaupt dann machen sie, heißt, sie weniger. Fühlen sich gut, oder? Aber was eine Utopie ist, wenn du mal ins Mittelalter zurückgehst und siehst, wie wir heute leben, mit dem Wohlstand da hätten die im Mittelalter auch gesagt, ey, was ist das für eine Utopie? Und manchmal muss man diese Utopie, ist immer von der Perspektive aus, von der du guckst. Und wenn du in eine andere Zeitordnung dich zurückrechnest, wo die Leute noch irgendwie in, am Tag irgendwie zwölf Stunden gearbeitet haben oder 15 Stunden oder wirklich erbärmlichen Bedingungen und jetzt sehen, wie cool du arbeitest, wie gut es uns geht,
0: das hättest du damals auch gesagt, das ist eine Utopie. Und genauso kannst du auch diese Utopie Ich bin Utopien auch für denken. eine Utopie eine besseren Welt, aber ich glaube, es gibt immer noch viel zu tun auf dieser Welt und es gibt auch viel soziale Arbeit. Die getan werden kann und muss. Warum soll der Staat jemand bedingungslos Geld in den Rachen werfen, wenn er sich ja, auch für die Gesellschaft engagieren kann? wenn er, Auch wenn wir Roboter kriegen und so weiter, diese Angst ist ja da auch mal mit dem mitspielt. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem für Menschen immer noch viel zu tun im zwischenmenschlichen Bereich. Ja. Auch wenn es einen Pflegeroboter gibt, ist immer noch gut, wenn am im Krankenbett, am alten Bett jemand sitzt und äh, eine ja, Geschichte vorliest, eine Händchen hält ja, oder aber was dann, auch.
1: Aber mit deiner Argumentation, wo du alles effizient haben willst, wenn du, wenn du gerade im, im Krankenbereich, Effizienz, wenn du dich um jemanden sorgst, ist es immer ineffizient, weil du musst mit ihm reden und reden ist immer Zeit und reden kostet Geld und das ist immer eine ineffiziente. Deine Welt wäre so eine ja, effiziente Welt, wo die Leute Geld kriegen und sonst was. und da gibt es das nicht und wenn du aber... Ja, ich so den, den Leuten fürs
0: Nichtstun Geld gebe, gebe ich ihnen doch lieber das Geld dafür, dass sie was tun, dass sie sich äh, sozial einbringen, dass sie sich um andere Menschen kümmern, irgendeine Aufgabe übernehmen aber, Aber die Experimente haben
1: gezeigt, dass die Leute auch netter zueinander waren. Dass es einfach
0: wesentlich netterer Umgang ist, dass die Leute sozialer werden. wenn wir beide werden, mal ein Grundeinkommen bekommen, dann würden wir uns in den legen? Aber auch das ist doch unser USP, unser Unix Selling Point. Gut. damit. <lacht> wunderbar. Dann auch damit diesen Podcast haben wir den Podcast nicht mehr geben. Ja. Also, ich würde dann zu Hause bleiben. Ah. Sehr gut. Gut, wir haben mal wieder mal die Stunde überzogen. Es war ein wichtiges Thema. Es soll ein wichtiges ah. Thema und es wird auch
1: ein wichtiges Thema bleiben. Ich finde es eins, vielleicht gibt es ja viele. Und ich regte jedem, ein,
0: ein, ein Schreiber regte noch an, wie sollen nochmal 26 Stunden Podcast machen, weil er fliegt demnächst nach Australien.
1: 26 Stunden.
0: Aber das ist ja klimaschädlich, können wir nicht unterstützen, deswegen machen wir immer weiter. Wir
1: sollen was über die Schweiz
0: mal machen, hat jemand anders ja, geschrieben. Genau. Ja, Thema Schweiz. Schweizer Fragen und so weiter, würde ich gerne auch mal diskutieren. Ja, gut. gut, viele Spiele. Team, vielen Dank für die Anregungen, schreibt uns weiter. Ja. Oder schreiben Sie uns weiter. Ja, folgt uns auf das Instagram, genau. gebt uns fünf Sterne bei Apple. Apple a day, der Dr. Away. Sehr Haben schön. schon mal gemacht heute. Ja, hast Gut. Du schon mal, ja, ja, aber ja. die
1: Menschen, die dich wie uns ja, regelmäßig ja. hören, hören viele Sprüche häufiger.
0: Ja, so ist es. Äh, das Leben wiederholt sich auch manchmal. Gut. Ja. Und, ähm, und äh, ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben wie immer Bulle ja. und Bär und, und Chapitz. Ja.